0: Két igazán fontos írásos alkotás maradt fenn Beethoven-hagyatékában. Az egyik a halhatatlan kedveshez írt levél, a másik a heiligenstadt végrendelet. Az 1812-es szerelmes levél előtt tíz évvel készült a végrendelet, és amíg az elsőben Beethoven többnyire bizakodóan néz az előtte álló, remélhetőleg nem egyedül töltött életre, addig ez utóbbiból egy megtört, az élet helyett már inkább a halálra számító férfi arc képe rajzolódik ki. Kedves hallgatóink, a vihar és fény mai epizódjában a Heiligenstadt-i végrendeletről beszélgetünk. Mielőtt a végrendelet megírásának körülményeiről lenne szó, felolvasom a szöveget. Testvéreimnek kárl és, itt ki van hagyva egy kis rész, bétóvennek. Óti emberek, akik ellenségesnek, nem kívánatosnak vagy misantrópnak tartotok, vagy ilyennek meséltek, mennyire igazságtalanok vagytok velem. Ugyan lehet, hogy így tűnik, de a titkot, ami a háttérben van, nem ismeritek. Szívemet és eszemet gyermekkorom óta a jó akarat finom érzése járja át, mindig készen álltam, hogy nagy dolgokat vigyek véghez, de gondoljátok el, hogy hat éve gyógyíthatatlan állapotba kerültem, ami az esztelen orvosok miatt csak rosszabbodott. Becsaptak, amikor azzal hitegettek, hogy meggyógyulhatok. Végül bele kellett törődjek abba, hogy rosszul létem tartós lesz, évekbe telhet a gyógyulás, ha egyáltalán sikerül. Én, akinek a temperamentum a születése óta heves és élénk, szívesen voltam társaságban, de kénytelen voltam hamar leválni erről, helyettük az egyedül létet választani. Ha pedig néha felül akartam emelkedni ezen, a rossz hallásom, amit megtapasztalni kétszeresen is szomorú, keményen visszarántott a földre. Ennek ellenére még sem mondhattam azt az embereknek, hogy beszéljetek hangosabban, vagy ordítsatok, mert süket vagyok. És hogyan is fedhetném föl annak az érzékszervemnek a gyöngyeségét, amelynek az én esetemben sokkal tökéletesebben kellene működni, mint másoknál? Egy érzékszerv, mely hajdon a legtökéletesebb volt, olyan tökéletes, amire a szakmámban szerintem akkor is most alig van példa. Ó, hát nem vagyok rá képes, ezért bocsássatok meg, ha majd visszahúzódni láttok ott, ahol egyébként szívesen begyűlnék veletek. Kétszeresen is fáj a szerencsétlenségem, ami miatt az emberek félre ismernek. Nincs lehetőségem, hogy az emberek társaságában keresse kikapcsolódást, hogy emelkedett diskurzusokban vegyek részt, hogy lelkünket kijöntsük egymásnak. Csak annyira kerülhetek közel a társadalomhoz, amennyire a legszükségesebb. Kitaszítottként kell léjek. Ha emberekhez közeledek, elönt a félénkség. Veszélyben érzem magam, nehogy rájöjjenek, milyen rossz állapotban vagyok. Így telt el ez a fél év is, amelyet okos orvosaim tanácsára vidéken töltöttem, hogy hallásomat amennyire csak lehet kíméljem. Pedig a mostani beállítottságomban nem erre volt szükségem. Amikor pedig nem tudtam ellenállni a csábításnak és emberek társaságát kerestem, micsoda megaláztatásban volt részem. Ált mellettem valaki, aki meghallotta egy távoli fuvola hangját, én pedig abból semmit nem éreztem, vagy a pásztorének hangját, amiből egyáltalán nem hallottam semmit. Ezek az események a kétségbeesés szélére sodortak, kevés kellett ahhoz, hogy véget vessek az életemnek. Egyedül a művészet, egyedül ő tartott vissza, ugyanis lehetetlennek tűnt, hogy azelőtt hagyjam el a világot, mielőtt előhoztam volna magamból mindent, amire a sors szánt. Úgyhogy adtam még időt ennek a nyomorúságos életnek. Igazán nyomorúságos, egy ilyen érzékeny testben, vagy még ha adódik egy gyors változás is, a legjobb állapotomból a legrosszabbba képes vinni. Türelem, ez a neve. Őt kell vezetőül választanom, ahogyan meg is tettem. El kell határozzam magam, hogy kitartásomban meg nem ingok, amíg ezeknek a könyörtelen párkáknak úgy nem tetszik, hogy fonalát elvágják. Talán jobb lesz, talán nem. Uralkodok magamon. Már 28 évesen arra kényszerültem, hogy filozófussá váljak. Nem könnyű. Egy művész számára nehezebb, mint bárki másnak. Istenség, néz le rám, vizsgáld meg lelkemet, ismered, és tudod, hogy benne lakik az emberek szeretete és a jó tetre való törekvés. Ó emberek, ha majd elolvassátok ezt, gondoljatok arra, mennyire igazságtalanok voltatok velem. És a szerencsétlen vigasztalódjon azzal, hogy magához hasonlóra talált, aki a természet minden akadálya ellenére lehetőségeihez képest mindent megtett, hogy az arra méltó művészek és emberek soraiba fölvegyék. Testvéreim, Kál és és itt megint hagyva az a bizonyos rész, amint meghaltam, és ha még Schmidt professzor él, kérjétek meg a nevemben, hogy írja le betegségemet, és az itt megírt lapot csatoljátok a történetemhez, hogy a világ halála után legalább mennyire lehet megbékéljen velem. Ugyanakkor mindkettőtöket kis vagyonom, ha ezt így lehet nevezni, örökösévé nyilvánítalak, osszátok el tisztességesen, viseljétek el, és segítsétek egymást, amit ellenem tettetek, tudjátok ti azt? Már korábban megbocsátottam. Kár testvéremnek köszönöm a legutóbbi időben irántam mutatott hűségét. Azt kívánom, hogy nálam gondtalanabb életet éljetek. Gyermekeiteket tevékeny életre neveljétek. Nem a pénz, hanem ez hozhat boldogságot, a tevékenység. Tapasztalatból mondom, hiszen engem is ez emelt fel a nyomorúságból. Ennek köszönhetem művészetem mellett, hogy életemnek nem öngyilkosság vetett véget. Éljenek boldogan és szeressétek egymást! Köszönök mindent a barátoknak, különösképpen Lichnovszki hercegnek és Schmidt professzornak. A Lichnovszki hercegtől kapott hangszereket szeretném, ha valamelyik őtök megőrizné, de ezen kapjatok össze. Csak akkor értékesítsétek, ha valami hasznosabbra van szükség. Boldog vagyok, ha a síron túl is a hasznotokra lehetek, bár csak így történne. Örömmel sietek a halál elé, ha pedig előbb érkezne mint ahogyan alkalmam lett volna minden művészi képességemet kibontakoztatni, nos akkor sanyarú sorsom ellenére is túl korán érkezne, és szívesebben várnám őt később. De ezzel is meg vagyok erégedve, hisz nem szabadít meg végtelen szenvedésemtől. Jöjj, amikor csak akarsz, bátran megyek eléd. Éljetek boldogan, és halálam után ne felejtsetek el. Rászolgáltam, hiszen életemben gyakran gondoltam rátok, és boldogságotokat kívántam. Legyen ez! Ludwig van Bétóben Heiligenstadt, 1802. október 6-án. És itt jön egy utóirat. Testvéreimnek kárnak és, megint kivanhagyva egy kis rész, halálam utáni elolvasásra és végrehajtásra, Heiligenstadt, 1802. október 10-én. Búcsút veszek tehát tőled, és pedig szomorú búcsút abban a kedves reményben, hogy egy bizonyos fokig mégis meggyójulhatok. Most viszont teljesen elhagyott, mint az őszi levelek, ahogy lehullanak, elhervadnak így, ez is elszárad. Majd nem úgy távozom, ahogy érkeztem. Csupán a szent bátorság, mely a szép nyári napokon gyakran átjárta a lelkemet, csak azt tűnt el. Ó, gondviselés, enged egyszer, hogy az öröm egy napja virradjon föl nekem. A benső öröm már oly régóta idegen számomra. Ó, mikor, ó, istenség, ó, mikor érezhetem azt újra az ember és a természet templomában. Soha? Nem, ez túl kemény lenne. Eddig tehát a szöveg. A halhatatlan kedvesnek írt levéllel együtt a Heiligenstadt-i végrendeletet is Beethoven hagyatékában találták, tehát letédbe nem helyezte, a címzetteknek nem juttatta el. Amíg viszont a szerelmes levelet Anton Schindler őrizgette, addig ennek az írásnak az évtizedek alatt több tulajdonosa is volt. Rövidke idézet. 1827. szeptember 21-én vettem át az Artaria és Társa cég Kohlmarkt embereinek a kezéből. Jak ez a felirat az íráson található: Jakob Hocevár, Béthoven unokaöcsének, Kárának a gyámja volt, így először hozzá került. Ezután a zeneszerző által hőn utált sógornő kaparintotta meg, ő is ráírta a maga mondatát, idézem: Jakob von Hocevár úr kezeiből Johanna van Beethoven. A Beethoven lexikon szerint Johanna van Beethoven-től Liszt Ferenchez került, bár ennek máshol nem találtam nyomát, onnan pedig a híres hegedűs Heinrich Wilhelm Ernst, majd Otto Goldschmidt, végül a 19. század egyik leghíresebb énekese, Jenny Lind kapta meg. 1888-ban a művésznőtől került mai őrzési helyére a Hamburgi Állami és Egyetemi Könyvtárba. 1802. áprilisának végén, tehát Beethoven elhagyta Bécset, és Heiligenstadtba utazott. 1891 óta, tehát majdnem száz évvel később, Heiligenstadt már Bécs része, Beethoven korában viszont még egy kis falunak számított. Nevét állítólag onnan kapta, hogy már a pogány időkben is szent helynek, azaz hajlignak tartották. A zeneszerző korából fennmaradt egy útikönyv, ebben a következőket olvashatjuk. Egy bizonyos Johann Burger talált gyógyírt izületi fájdalmaira az itteni forrásban. Hálából rendbehozatta azt, kiépítette, majd kertjébe vezettette, oda, ahol most a fürdőház található. Már 1784-ben Klinger doktor megvizsgálta a forrást, amiről a gonosz népek azt állították, hogy erejét a beledobált vasrácsokból kapta. Hát fémhulladék ide, fémhulladék oda, Beethoven új orvosa, dr. Schmidt írta föl neki receptre a heiligenstadt elvonulást és a nyugalmat. Schmidt doktor egyébként nyolc éven keresztül volt a mesterkezelő orvosa, találkozunk is vele majd a Beethoven kórtörténete című részben. Komoly praxissal bírta, az orvoslástan és az anatómia professzora volt, a József Akadémián tanított patológiát, terápiás gyakorlatot és materia médikatantárgyat. Mindezek mellett érdekelte a zene, maga is amatőr szinten muzsikált. Beethoven ismeretségi körébe a bonni jóbarát, Franz Végeler közvetítésével került. Végeler maga is orvos volt, így jól ismerte Beethoven panaszait, nem sokkal a végrendelet megírása előtt például a zeneszerző így írt neki betegségéről. Mostanában csak az egészségi állapotom rossz, azaz irigy démon vált kínzó kerék Hallásom három év óta egyre inkább gyengül, és a kór legfőbb okozója állítólag a bélrendszerem, Ekkor valami orvosi főszamár hideg fürdőket rendelt nekem, egy másik okosabb pedig közönséges, langyos dunavíz fürdőket. Ezek csodát műveltek, beleim megjavultak, csak hallásom maradt, mint volt, de tovább nem romlott. Szeretném, ha egyszer az orvosommal, véringel levelet váltanál ebben a dologban. Nos, véring doktort Beethoven később leváltotta, és végre barátja tanácsára, Schmidt professzorhoz fordult, aki tehát a Heiligenstadt-i pihenést írta föl receptre. Ahogyan az a végrendelet szövegéből is érezhető, a zeneszerző is vágyott az elvonulásra, és azt gondolta, ennél jobb orvosságra nincs is szüksége. Nem csak a betegsége okozta sokkot kellett ugyanis kihevernie, hanem a Giulietta Gucciardéval való szerelem megpróbáltatásait is, de erről már egy másik epizódban beszéltem. Heiligenstadtban nem úgy élt, mint egy remete, ráadásul dolgozni is tudott például a második szimfónián, amit hamarosan be is fejezett. És Béc sem volt annyira messze, hogy barátja és a tanítványa Ferdinand Ríz ne tudta volna rendszeresen meglátogatni. Ezért is megbízhatóak azok a szövegek, amelyeket ő hagyott hátra, bennük például annak a pásztorfúrújás esetnek a bemutatásával, amelyet már hallhattunk a végrendeletben. Idézem Rízt. Beethoven már 1802-ben többször panaszkodott a hallására, de a baj hol erősödött, hol gyengült. Kezdődő nagyot hallása annyira érzékenyen érintette, hogy körültekintően olyan hangerűvel kellett hozzábeszélni, hogy eszébe ne jusson ez a hiányossága. Ha valamit nem értett, akkor szétszórtságára hivatkozott, ennek nagyon is volt alapja. Gyakran tartózkodott vidéken, ahol többször meglátogattam, hogy órát adjon nekem. Reggel nyolc körül, reggeli után, egyszer-egyszer így szólt, először menjünk sétálni. Elindultunk, de előfordult, hogy csak három-négy körül értünk haza, miután egy közeli faluban megebédeltünk. Az egyik ilyen közös séta során lettem figyelmes arra, hogy Bétóben hallása romlik. Szóltam neki ugyanis, hogy hallja-e, ahogy az egyik pásztor az erdőben milyen művész ilyen játszik furuján. Beethoven vagy fél órán keresztül figyelt, de nem hallott semmit. Noha bizonygattam neki, hogy már én sem hallom a furúja szót, ami persze nem volt igaz, hirtelen hallgatásba burkolózott, arca elkomorult. Ősz elejére nagyon elromlott Beethoven hangulata, ugyanis rájött, hogy elvágta magát a világtól, és a Heiligenstadt-i csöndet választotta, de az a hallásán nem javított. Nem maradt más hátra, mint a társadalmi elvonulás, vagy ahogy ő fogalmazott, idézem, Plutárkosz mutatta meg nekem a rezignációhoz vezető utat.
1: Was dir gebriecht, das ist nun fort. An diese Wort kannst du's nicht widmen.
0: A Heiligenstadt végrendeletet Beethoven 1802. október 6-án írta, majd négy nappal később kiegészítette. Ugyan alapvetően egy jogi szempontból is értelmezhető dokumentumról, egy végrendeletről van szó, mégis úgy tűnik, ebben a levélben beethoven kevésbé érdekelte a hagyatékáról való gondoskodás, sokkal inkább akart magyarázatot adni furcsa viselkedésére arra, hogy miért is tartja magát távol az emberektől. A zenetörténész Martin Geck egyenesen odáig megy, idézem, hogy ez az írás egy segélykiáltás a szeretetért, a biztonságért, a melegségért és az emberekkel való érintkezés könnyedségéért. Persze nem szeretném elkenni a dolgokat, hiszen természetesen írásának másik irányát is illik észrevenni. Beethoven, amellett, hogy az egész emberiséghez szól, nagyon is gyakorlatilasan rendelkezik saját dolgairól, legalábbis nagy vonalakban. Mivel semmilyen részletes jegyzék nem tartozik hozzá, na jó, a hangszereket azért megemlíti, ebből a szempontból valami keveset módosított volna az akkori eljáráson ez a papír, a bíróság nem igazán vette volna figyelembe, hanem az akkori szabályozás szerint járt volna el. Azaz Beethoven ha ezzel tisztában volt, tudhatta, hogy végrendeletét jogi értelemben teljesen fölösleges volt megírnia. Ráadásul a végrendeletet később is írt, nem is egyet. Maradt fönn ilyen 1823-ból és halálának évéből, 1827-ből is. Ha tehát pusztán jogi dokumentumnak tekintjük, akkor Bétóben nyugodtan ki is dobhatta volna, ugyanis maga írta azt felül legalább kétszer. Zighard Brandenburg, aki mind a halhatatlan kedveshez írt levelet, mind a végrendeletet behatóan tanulmányozta, azt mondja, hogy noha csábító az az elmélet, mely szerint a hallásának végletes megromlásával szembesülő Beethoven utolsó kétségbeesésében betette papíra gondolatait, az íráskép vizsgálata alapján mégis inkább azt tűnik igaznak, hogy a Heiligenstadt végrendeletet gondosan megkomponálta. Sőt. Az is elképzelhető, hogy előtte ehhez vázlatokat és piszkozatokat készített. A hagyatékról való konkrét rendelkezését hosszabb indoklás előzi meg. Egy olyan kétségbeesésről tanúskodó, néha kisé patetikus szöveg, mely már csak terjedelmében is sokkal súlyosabb az úgynevezett jogi résznél. Az egész szöveg kétharmadáról van szó, az egész elejéről, melynek fő témája a süketség megtapasztalása. Noha Beethoven hallása elvesztéséről szól majd a következő epizód, érdemes vázlatosan fölidézni a végrendelet megírásáig történteket. A mai szöveg alapján 1796-ban kezdte először észrevenni a tüneteket, a Végelernek írt levélben viszont két évvel későbbre hivatkozik. Beethoven úgy érezte teljes joggal, hogy hallásának elvesztésével az emberekkel való kapcsolata, az egész kapcsolatrendszere kerül veszélybe. Ha pusztán érvényesülési szempontból vizsgáljuk, akkor is különösen nagy a baj, hiszen a zeneszerző nem sokkal ezelőtt éppen azért érkezett Bécsbe, hogy itt jobban tudjon csatlakozni a hálózathoz, nagyobb érvény tudjon szerezni tehetségének, mint ahogyan erről a témáról már a Beethoven és a marketing epizódban is szó esett. Úgy tűnik, Bétómen panaszai nem voltak állandóak, és maga is csak lassan döbbent rá a valóságra. Barátjának kár amendának írja. A tebében oly szerencsétlenül él, egyre csak tusakodik a természettel és alkotójával, az utóbbit már többször káromoltam is azért, mert teremtményeit a játszí véletlen szeszélyre bízza, minek folytán épp a legszebb virág is a földre hull, és megsemmisül. Tudd meg hát, hogy legértékesebb tulajdonom a hallásom mód felett csökkent. Kérlek, ezt tartsd a legmélyebb titokban, s ne bízd másra, bárki legyen is az. Titokban kell tehát tartani. Azaz Beethovennek mégis sikerül úgy részt vennie társasági eseményeken, hogy rajta kívül más mit sem sejt a problémából. A Heiligenstadt-i végrendelet megírásának idejében tehát még bőven boldogult ezzel. A küzdelmet, hallás problémáinak titkát csak jó négy évvel később tárja föl. A Beethoven irodalomban néha-néha felbukkon a címzés kérdése. Így hangzik ugyanis ez a mondat, így is olvastam föl, testvéreimnek kárnak, és itt kíván hagyva egy kis rész, hogy pont-pont-pont Beethovennek. Pont-pont-pont, azaz kihagyott hely. De vajon Beethoven miért nem írta oda a másik testvérének, Johannnak a nevét? Nem jutott volna eszébe? Hát ez azért elég valószínűtlen, és mégis a hely kimaradt. Nem csak itt, hanem még kétszer, például a levél utolsó harmadát megelőzően is. Nos, ez a lenyomba tartott space izgalomba hozott néhány történést, és nekiálltak elméleteket gyártani. Be kell vallanom, egyik-másik egészen hihető. Az első szerint, és ezt a véleményt képviseli Zighart Brandenburg is, Beethoven annyira rossz viszonyban volt Johannnal, hogy meg sem akarta nevezni. Pseudo testvérnek, áltestvérnek hívta. De az is elképzelhető, hogy nem tudta, melyik a hivatalos keresztneve, a Johanné vagy a Nikolaus. Amikor ugyanis a testvérek Bécsbe költöztek, nevet változtattak. Karl Kaspar bonban a Kaspárt használta, Bécsben a karl Nikolaus, Johann előbb Nikolaus volt, a császárvárosban már Johannként futott. Ménár Szolomon, aki a halhatatlan kedveshez írt levél történetének felkutatásában oly sokat tett, ő azt mondja, hogy másik testvérének, Johannak a nevét azért hagyta ki, mert édesapját is így hívták, és az édesapja annyira rossz emlékeket hagyott benne, hogy a nevét még csak leírni sem akarta. Az említetteknél sokkal bátrabb elméletet fogalmaz meg Hans Werner Küten, aki szerint a végrendelet nem a családtagokhoz, hanem a szabadküműves páholy testvérekhez szól. Hadd idézzek egy gondolatot tőle. A megsüketülésével kapcsolatos panasz csak részben szól az édes testvéreinek, azzal a priori az illuminátus testvériség előtt magyarázza sorsát és igazolja magát, ugyanis ez az indoka annak, hogy nem maradhat tovább a köreikben. Persze ez még nem magyarázza azt, ezt már én teszem hozzá, hogy a zeneszerző kihagyott egy négy helyet az elején. Erre Küten azt mondja, a szabadköműveseknél akkoriban szokás volt így címezni az írásokat biztonsági okokból. És Küten azt is tudni véli, ki az a Kárl, hanem az édes testvére, hanem egy páholytag. Nos, szerinte az illető Kárl von Lichnowski. Arra viszont már nincs magyarázat, hogyha a címzésben pusztán Kárl testvérnek nevezi őt, akkor a szövegben később miért bukkan föl Lichnovskiként. Persze ez is érthető, egy csábító elmélet néha olyan, mint egy igazi csábító, nehéz tőle elszakadni. A címzés problémájánál sokkal nagyobb gondot jelent a történészeknek az, hogy a Heiligenstadt-i végrendelet idejében Beethoven egyáltalán nem ír borús hangulatú művet. Alexander Willock Thayer, külön felhívja a figyelmet arra, hogy a derűs, életigenlő második szimfónián éppen Heiligenstadtban dolgozik. Jelentse tehát ez azt, hogy a szenvedő Beethovennek, mint embernek semmi köze sincs a komponáló Beethovenhez? Persze amennyien ezt állítják, annyian vannak azon a véleménye, hogy nem-nem, ilyen vidám darabot ott nem írhatott, biztosan előbb fejezte már mintha előtte ne oszta volna, ugyanez a probléma. Vagy ugyanebben az életszakaszban születik meg az opus 31-es három zongora szonáta. Nyilván azoknak is van elfogódottabb része, mint például a vihar szonát, a lassú tétele, de ezt a fajta gyászos hangulatot, amit a végrendeletben kelt, egyik sem tükrözi. Talán csak egy mű akad ilyen, egy oratórium, amelyben előkerülnek olyan témák, mint a meg nem érdemelt szenvedés értelme, az elszigetelődés és a világot átfogó szeretet. Igen, a Krisztus az Olajfák hegyén című műre gondolok. Ha ezt párhuzamba állítjuk a végrendelettel, ismét egy túlságosan csábító elmélet, akkor nem lehet nem észrevenni az emberiségért szenvedő megváltó és az emberiségért szenvedő művész közti párhuzamot. Mielőtt azonban teljesen e patetikus elmélet hatása alá kerülnénk, érdemes tudni, hogy Beethoven hamar összeszedte magát, hiszen nem sokkal a végrendelet megírása után már új tervek foglalkoztatják, amint visszatért Bécsbe, a kiadóknak határozott projektekről számol be, az Eroika szimfóniáról, a Válcén szonátáról, vagy a Krácer szonátáról, barátjának, mecskán Miklósnak fogalmazott rövidebb leveleiben pedig már emelkedett hangnemben ír. Ahogy a végrendeletben is hősiesen megfogalmazza, jöjj halál, amikor csak akarsz, bátran megyek eléd. Kedves hallgatóink, a vihar és holdfény mai epizódjában a Heiligenstadt végrendeletről rendeletről volt szó. A következő részben a már most is érintett hallás problémával Beethoven süketségével foglalkozom. Köszönöm Tóth Krisztina hangmérnök közreműködését. A műsort, ha szeretnék, újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, vagy elérhetik a SoundCloudon. Köszönöm, hogy velem tartottak. Viszont hallásra!